0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo.
1: Primero que viene a su mente. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Dígalo. Gobernador. Gobernador. Política, ¿verdad?
2: Presidentes.
1: Presidentes. Todo lo que tiene que ver con el Capitolio, las leyes. Eh, todo eso, pero la realidad es, y como hemos visto a través del libro, es que el gobierno civil, ese que nos viene a la mente, es uno de los cuatro gobiernos, no es el único gobierno. ¿Okay? Y desde el principio el autor insiste en que el cambio de una nación no va a venir del, de arriba hacia abajo, sino de adentro hacia afuera. Ese es principio bíblico. Limpia primero lo que está dentro, decía es Jesús a los fariseos, y luego lo de afuera también estará limpio. Y le decía hipócrita, usted limpia en el exterior. Le decía, no, a los religiosos, pero el interior está sucio. ¿Usted imagina una, que le vaya a dar un vaso, el, da un poquito de agua, y por fuera el brazo brilloso, limpio, y cuando le echa agua, y usted mira adentro, hay de todo lo que hay en el fregadero dentro del vaso. Veo las caras de todos ustedes. Asimismo, de asqueroso, es para Dios el tener una apariencia ¿no? y tener un interior eh, quebrantado por el pecado, hundido en el pecado, cosa que todos tendemos a hacer. Esos son los fariseos que llevamos dentro y que por el Espíritu Santo vamos muriendo cada día más a eso. Así que el libro nos insiste, como la Biblia también nos insiste, que el cambio debe ser qué interior al exterior primero yo luego por ejemplo la persona más cercana a mi vida mi esposa luego mis hijos luego mis eh, hermanos todas las esferas donde yo me muevo ok así que ya está casi redí la pizarra para hacer el diagrama que está ahí porque quiero hacer algunas líneas interesantes este usted ven ahí un diagrama en la página 89, ¿verdad? ¿Tienen ahí? ¿Con quién comienza entonces la esfera de autoridad? Con Dios. Dios, hermanos y hermanas, es el referente primario de cualquier autoridad y de una nación próspera y cristiana. Si quitamos a Dios de la ecuación, cosa que quiere hacer, por ejemplo, los gobiernos eh, totalitaristas o totalitarios eh, La religión cristiana es una amenaza eh, Un referente de un Dios es una amenaza Por eso los chinos son Pero en China el, el cristianismo es prohibido Es perseguido Porque Dios es un referente de autoridad ¿eh? Y al ser un referente de autoridad Le quita al Estado poder ¿okay? Y siempre la iglesia cristiana va a ser un atacado por el cristianismo, una resistencia para todos aquellos que están en busca de una sociedad, por decirlo de una manera, más liberal, más de izquierda, por decirlo de una manera, aunque se sí tiene unas cargas políticas adicionales, o más progresista, o más humanista. ¿Ok? Y sí, la sociedad no está, la, la sociedad no tiene problema con Buda. ¿Qué es? Tú sabes todos los centros budistas, y mi hermana trabaja en un centro de gobierno, y ahí hacían ciertos rituales, semanalmente o mensualmente, donde ponían a los empleados a participar, que cuando ella pues, se puso a investigar, tenían que ver con el budismo. Normal. A ellos no les molesta el hinduismo, a ellos les molesta el cristianismo. ¿okay? Eh, y el cristianismo bíblico, porque tampoco le molesta la referencia de un Dios bueno que está por ahí, que no le importa nada lo que pase en mi vida y que me permite vivir como yo quiera. ¿no? La sociedad no le importa eso. Pero tener un Dios que va a juzgar, que es santo y que demanda, ¿no? Eh, sometimiento, eso no es conveniente. Así que Dios es el referente de autoridad primario. Interesantemente, le sigue qué. Ok, individuo. ¿Cómo se llama eso del individuo? El qué. El autogobierno. Muy bien. Auto. Gobierno. Muy bien. Después le sigue. Familia, ¿verdad? Fam, familia. Después le sigue o más o menos dentro de la misma esfera. Iglesia. Y después. Después. Estado o gobierno civil. Ahora bien, por decirlo de alguna manera, cada esfera de autoridad se debe a la otra, a la otra. O sea, esto es un gobierno, esto es un gobierno, esto es un gobierno, y aquí también hay unos asuntos de autoridad también. El Estado también tiene unos asuntos de autoridad y responsabilidades. ¿Ok? El problema está cuando uno de estos gobiernos interfiere o invade este, la propiedad, por ejemplo, privada de un individuo o que viene siendo interna o externa. Cuando invade la familia, eso puede ocurrir de iglesia también. Hermano, hay iglesias que también. Eh, por ejemplo, aíslan a, los, a los, sus miembros y de toda la sociedad y de toda su familiar y los ponen en contra, o sea, eso no sucede, que son controladoras también, ¿no? No solamente el Estado. Y también hay problemas cuando este que está aquí individuo, ¿verdad? Que es lo que hemos vivido, invade, ¿no? Al individuo, al gobierno del individuo, al gobierno de la iglesia el al gobierno de la familia. Básicamente, por decirlo de una manera, el Estado, por, les, por ser benevolente, ¿verdad? Se considera... O, lo, o el mundo lo ve así. El Estado y Dios igual. Por ende, someterme a Dios es someterme al Estado. ¿Verdad? O someterme al gobierno civil. Esa es la visión general que tiene aún la iglesia cristiana. De hecho, yo diría que en ocasiones lo ponen aquí. ¿Ok? Y todo este tiempo que hemos ¿verdad? vivido ha, eh, ha revelado la condición de cómo vemos estas relaciones de autoridad y cómo, cuán fragmentada y fracasadas están según a la luz de la Biblia. ¿Ok? Si tienen un borrador o un papel o algo que me ayuden para ir borrando. Y esto, hermanos, es un peligro porque si esto sucede, si esto sucede, el propósito de Dios y el avance del Evangelio va, va a querer ser detenido, va a ser estorbado porque esta este Ajá, gracias. Este funcionamiento no cumple, ¿no? Con el propósito de lo que Dios hizo y creó. Está bien, hay una violación a su orden. Ok. Ahora bien, página 90. Vamos a comenzar con el gobierno del individuo. Está bien, vamos a ir por parte. Ok responsabilidades y límites y autoridad del gobierno individual número uno ¿qué, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno del individuo? del autogobierno en primer lugar ¿a qué Dios llama a todo hombre? a que le adore a él es un llamado general en la Biblia a la adoración y cuando decimos adoración englobamos ¿no? todo lo que tiene que ver con rendir culto homenaje servicio entrega a Dios hermano cada uno de nosotros somos llamados por Dios para que le amemos con todas nuestras fuerzas con toda nuestra mente con todas nuestras eh, corazón con todo lo que somos algo que yo he dicho a Dios no le interesa un domingo de tu vida Dios no murió para que tú vinieras un domingo. O sea, Jesús no murió en la cruz para que tú y comprarte a precio de sangre para que tú vinieras un domingo a la iglesia y tú seas el creyente de domingo. Él, él murió en la cruz para comprar tu vida completa. Por ende, el individuo, tú y yo, nos debemos primariamente a nuestro Dios. Y cada día, hermanos, cada día vamos muriendo a nuestro yo por el poder del Espíritu y viviéndonos a la luz de nuestro verdadero Señor Jesucristo. ¿Qué más hay ahí? La A, ah, ¿qué dice? De adoración. ¿Cómo yo muestro verdadera adoración? Adoración es devoción, ¿no? Oración, ¿qué más dice? Eh,
0: oración personal, lectura de la Biblia, estudio, meditación.
1: Meditación, meditación, estudio, verdad? Bien, así que es responsabilidad individual de cada uno crecer en estas áreas de que Dios nos ha dado como individuos. Por ejemplo, Luis no puede orar por mí. Luis no puede tener una vida devocional en mi lugar. Luis no va a conocer a Dios por mí. Eso es una responsabilidad de cada individuo. Y aunque sí sabemos, porque a veces ¿verdad? enfatizamos en la soberanía de Dios. Sí, Dios es soberano. Sí, Dios escogió a, a quien iba a salvar. Sí, Dios lo va a preservar. Pero sí también Dios en su palabra nos manda a qué? a que nosotros crezcamos en cada una de estas áreas. No podemos negar la responsabilidad que tenemos como individuos. De nada vale, hermanos, venir aquí, por ejemplo, ya empezando, al gobierno del Estado que está por acá, ¿verdad? A la autoridad del Estado y gritarle, son unos intrusos, son unos que están lo mal. Y mi vida individual como autogobierno destrozada. Es una hipocresía, hermanos, como, por ejemplo, esposos, venir a nuestras esposas, a nuestros hijos, y demandarle algo que nosotros no estamos modelándole. ¿Ven? De manera individual tenemos una responsabilidad. Y si queremos, obviamente, que, que es el propósito, ser salilú, propósito. Tanto primero en mi familia, que está por aquí, te Vamos a entrar en la familia, en la iglesia y en la sociedad o estado civil, primero tiene que ser donde con nosotros. Obviamente no, no es domingo, no es una predicación, pero sí creo que es propicio preguntar dónde está nuestro corazón. Dónde está una manera de saber eso es cómo consumimos el tiempo en la semana. El tiempo nos dice mucho o apunta mucho a lo que verdaderamente adoramos y amamos. Cómo usamos nuestro tiempo, André, ¿verdad?
0: Sí.
2: Y, y yo creo que lo que hacemos en la semana, que estás ¿Ah? diciendo, demuestra... ¿A qué Dios le servimos? Ahí está. O a qué Dios... En, en ese ángulo, porque me gustó, que está Dios y el individuo, la lucha de nosotros es que constantemente vamos a querer ir encima de Dios.
1: Mm.
2: Y poner a Dios por debajo de nosotros. Y entonces, ya ahí es un reflejo de un autogobierno destrozado. Y lo, yo creo que la parte más importante sería la inversa. Que las cosas que nosotros hacemos durante el día las primeras horas, el tiempo, mi trabajo, incluso ir a la iglesia el domingo. O sea, todo, todo eso refleja dónde está Dios. Si está abajo de mí y yo soy el Dios y el, y el Dios viene siendo el gobierno, el autogobierno, Ajá. o está donde debe de estar.
1: Claro. Y en esa ecuación que Andrés, que no lo había pensado y está muy bien, nosotros, nuestra lucha es que queremos derrocar a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a, 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 a Eva? Seréis como Dios. Eh, él está, Dios los está engañando. Él no quiere que ustedes sean como Él. Y esa es la tentación de nuestro corazón. Y muchas veces, estando aquí arriba nosotros, tenemos pensamientos y maneras de, de pensar sobre Dios muy humanas y muy, muy, humanas, mejor dicho, muy humanistas. Y vemos a Dios como algo que podemos utilizar. Algo que me calma la conciencia. Cumplí con Dios. Estoy bien. ¿Me funciona? Algo en mi agenda, pero no mi agenda. entiéndeme la diferencia. No es lo mismo que Dios sea. Hay es que, es que hay muchas formas de expresarlo. Quiero ser bastante transparente. A veces nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Actuamos así en vez de así. ¿Ok? Cuando. Nuestras prioridades tienen que ver más con nuestro reino y con lo que yo quiero en vez de lo que el reino de Dios y su justicia. Yo estoy derrocando el reino de Dios y poniendo mi reino en mi lugar. ¿Ves? Así que este tema del auto, del, de los cuatro tipos de gobierno no solamente, ¿verdad? Como dijimos ahorita, el Estado, la Iglesia, X y Z, sino que comienza con el individuo. ¿Qué más? Eh, el número dos. caridad ¿verdad? dice amar a nuestro prójimo la regla de oro haz a otros lo que tú quisieras que hagan contigo auxiliar a los necesitados mostrar misericordia hablar verdad el evangelismo hermanos la exhortación y la edificación involucrarse sociedad, gobierno conversión de las instituciones todos nosotros y tú sabes por qué podemos hacer todo eso porque somos imagen de Dios imagen de Dios. ¿Qué quiere decir Estamos Vamos a en otro lugar. Que si Dios nos hizo a su imagen, podemos que tenemos que voluntad. Razón. Eh, y tenemos. Somos seres morales. ¿Ok? Si Dios nos hizo su imagen, reflejamos el ser de Dios en esa manera. Por ende, hermanos, parte de nuestro autogobierno tiene que ver en reflejar la imagen de Dios al mundo, en el amor, en la misericordia. Pedro dice algo bien interesante, que eso va también donde gobierna la iglesia, pero como individuo, cada uno el don que ha recibido, ministre los uno al otro. Todos nosotros hemos recibido un don de Dios y no es para nosotros es para ministrarlos unos a otros cuando como individuos vivimos vidas individualizadas no estamos cumpliendo la función de someternos a Dios porque Dios nos manda en su palabra en su gobierno a que podamos amar a nuestro prójimo sirviendo a nuestro prójimo con los dones y talentos que nos han dado con los recursos que nos han dado con el tiempo que nos han dado hey, Andrés
2: sí, yo sé que vas a hablar eso en el punto 3 lo que vas a hablar del, del mandato cultural pero ah. antes de llegar ahí yo no sé si usted le ha pasado en su experiencia diaria que cuando usted hace algo de dar a otros sin esperar a cambio se siente como como bien o satisfecho eh, le ha pasado eso a algunos de ustedes como, no, algo de caridad, eh, hiciste una labor, no tanto por querer ponchar con Dios, eso es pecaminoso, genuino, pero, genuino, algo son? genuino, que ah. tú quisiste hacer algo y viste el fruto y vi, viste la respuesta de la persona que, que recibió con gozo y alegría esa dádiva que tú le diste, ¿cómo ustedes se sienten? Y si me dicen, si dice, nah, nos sentimos con gozo, con alegría, ¿sabes por
1: qué te sientes así? Yo le digo eso, me siento pleno.
2: Ah, pleno, ¿sabes por qué te sientes completo. así? Porque ese es el mandato de Dios a tu vida y estás cumpliendo la voluntad de Dios y eso te da plenitud y el, el gozo, propósito. básicamente.
1: Otro, número tres, del gobierno individual que es responsabilidad o que está dentro de nuestra responsabilidad. El Número tres, ¿cuál es? Trabajo. El trabajo, hermanos. Eh, alguien dijo una vez, Dios no llama vagos. Eh, Dios nos ha dado capacidades y yo creo que siempre en el, en el ocio en o oh, ser holgazán hay mucho pecado. Eh, como dice, mente de, despejada, taller de Satanás, no sé, algo he dicho así que dice. Pero la verdad, eh, estar ocioso nos lleva a vidas de pecado. Entonces Dios también nos ha dado, como dijo Andrés, el mandato cultural cuando llama a Creadrán, Adán le dice, nombra a los animales, cultiva el huerto, come del árbol de todo lo que hay ahí. Este, y el trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición de Dios. Lo que vino después de la caída no fue el trabajo, fue el, como dice el sudor. Con sudor y con esfuerzo tendrás que entonces alimentarte y trabajar la tierra, te dará caldo, espina, ¿no? Como maldición, no, del pecado. Pero el trabajo vino antes que el pecado. Así que, hermanos, yo sé que es difícil a veces encontrar gozo en medio de la rutina, del trabajo, todos los días. Pero yo creo que honramos a Dios, y, y yo creo que es así, honramos a Dios cuando trabajamos, cuando producimos. Cuando somos personas productivas, hay personas que quizás, por ejemplo, jóvenes que están aquí no tienen edad para trabajar a los 16 años, ¿no? Pero desde jóvenes podemos ir trabajando en nuestra casa, podemos ir haciendo tareas, podemos ir eh, acompañando. Yo acompañaba de los 12 años, recuerda a mi papá en la fotografía. A veces no quería ir, quería ir jugando, jugando Nintendo. Él me llevaba a la fuerza, tienes que venir conmigo. Y gracias a eso yo hoy tengo una profesión como fotógrafo. Pero desde pequeños podemos ir cultivando eso en nuestros niños, verdad, en nuestros hijos. Y ustedes jóvenes que están aquí también pueden ir cultivando eso porque eso honra a Dios. Proveer para nosotros, para nuestra familia, para las personas. Iniciar negocio, crean prosperidad, hermano. Yo sé que el evangelio de la prosperidad ha hecho un daño y, 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 y ¿verdad? terrible a, a lo que es la verdadera prosperidad bíblica. Porque usa a Dios como, como el genio de la lámpara y es para cumplir mis deseos pecaminosos. Pero la realidad es, la verdad es que... Hay principios en la Biblia que hablan de que Dios bendice y prospera el trabajo de sus hijos. ¿Ok? Eh, y mira lo que dice, bendicir, bendecir a otros, también trabajar, no solamente para proveer nuestras necesidades, sino para la de mis hermanos, mi familia, en la fe, que yo pueda ser una fuente de bendición. Yo creo que quizás hay momentos en la vida que no podemos hacerlo porque estamos apretados económicamente, pero nuestro deseo es hacerlo. Y aún en esos tiempos, hermano, en donde... Hay escasez económica en nuestra vida. Muchas veces Dios prueba nuestra vida de esa manera. Y actos de fe, no estoy hablando de, la, de Evangelio de Prosperidad, estoy hablando de actos de fe eh, sinceros del Señor le bendecía a otra persona a pesar de lo que no podamos hacer. Como la viuda que dio esos dos eh, lasas, últimas dos blancas. Como la mujer viuda en el Antiguo Testamento que le dio lo que tenía, el aceite y la masa, que lo que le quedaba, y se lo dio a Elías. Es eso. Eso, hermano, yo creo que Dios lo ve, ¿ok? Yo creo que eso es un principio bíblico, el que da con alegría. Y eso tiene que ver, ¿no?, con nuestro autogobierno. Cuando decimos individuo, no hablamos de individualidad. No estamos hablando de mirarnos a nosotros y, y, y vivir un reino para nosotros. Estamos hablando de la responsabilidad que tenemos para otros, para Dios, para nuestros hermanos y para nuestra sociedad. Sí.
3: Eh, mm, y si la si la numeración es simplemente incidental. Ajá o si son tres esferas que, con, que convergen en algunos, mm. en, o, o una idea de simultaneidad, porque la primera, la adoración, ese es fácil ponerla número uno. Claro. Pero entonces la segunda y la tercera, pues no sé si, si ese es, eh, más allá de un orden incidental, pues quizás sí, yo creo que es incidental. quizás pudiera ser el, la 3-2 y la otra 3, pero yo creo que es incidental.
1: O sea, que no hay un orden en las últimas dos que dijimos, sino que tienen que ver, se dan simultáneamente, por decirlo de una manera. Porque el trabajo tiene que ver con
2: proveer para ti, que sí, obviamente hay un elemento de amor. Ah, sí, tú se
1: amarnos a nosotros mismos. Yo estaba hablando de pensar que se sí, aman sí. a otros. Sí, nosotros Pero, nos amamos. Por eso, pues
2: automáticamente. <ríe> by o sea, eso, por, pues, eso por no el mundo que... se viste porque, porque se ama. Ajá. El problema es que a veces nos amamos demasiado. demasiado. Ajá. Y no queremos compartir con nadie lo que tenemos. Así que eso. <risa> pero nada, eso, pero es, es buen punto lo que. El, el orden debería cambiar si fuera por orden, sí.
1: Mano, ¿qué pasó con la, con la baja autoestima? ¿Entonces recuerdan que todo era bajo autoestima en este país? Antes que existieran las redes, más o menos, para mi tiempo en la, en la, en la, en la escuela intermedia, todo era bajo autoestima. Y todo era bajo autoestima. Y cuando en <risa> la iglesia, todo, y entonces la psicología se metió, y hay que animar a la gente que se. ¿Realmente la gente tiene baja autoestima o tiene una contra alta autoestima? Yo creo que nos estimamos demasiado y eso usted lo ve en todos lados, hermano. La gente en las interacciones no puede recibir un no, no puede recibir no puede. Se boletan porque se ven tan, tan grandes ellos mismos. Eso es autoestima, hermano. Eso de verdad que... De hecho, aún el quitarte la vida es un acto de egoísmo porque estás pensando en ti, no en los demás. ¿Ves? Entonces, no, eso es bajo autoestima, sí, pero se estima tanto que no quiere sufrir, pero hace sufrir a otro. O sea, que hay que meterse ¿no? un poquito ahí, en, en no, no comprar el cuento de la psicología en ese sentido. Y yo creo que tanta bajo autoestima lo que tenemos ahora en las redes, ¿eh, muchachos? Y... Ok. Seguimos. Próximo gobierno, entonces, que aparece aquí es que familia... ¿No le llama la atención que ponga los cuatro juntos y ponga el individuo arriba de familia? ¿No le parece curioso eso? Vamos a ver por qué. Ok. Tanto familia, aquí está iglesia, como gobierno civil, tienen esferas de autoridad. Pero el individuo se debe primariamente a Dios. Si la familia, aún los padres de un joven, eh, que creen en Cristo y sus padres no creen en Cristo y sus padres dicen no vayan más a la iglesia y sus padres le dicen eh... bueno hay casos y yo creo que en la película que pasa eso, no recuerdo cuál que los padres de hijos eh, de la China que se han convertido al cristianismo abandonan a sus hijos Dejan, ellos literalmente los desheredan por ser creyentes o sea, y yo creo que Jesús es claro cuando dice el que no esté dispuesto a dejar padre o madre ni siquiera, no, no es digno de ser mi discípulo y ahí está la familia también. ¿Ok? Sí, la, y aquí en Puerto Rico, yo creo en general, hay un valor hermoso hacia la familia. Está bien. Pero si usted pregunta, todo de familia. Todo de familia, sí. Pero a veces eh, subimos a la familia a nivel de Dios. Y hay que tener cuidado con eso, hermano. Dios va primero. Y mi relación de autoridad con Dios va primero que aún mi relación familiar. ¿Ok? Bien, una familia es simplemente... Y cuidado que no censuran. El matrimonio es simplemente un hombre y una mujer quienes han pactado juntos cumplir el deseo de Dios para ellos, ser el fructíferos y bendecir al mundo. El matrimonio, hermanos, es entre un hombre y una mujer. no es eso, eso, Si yo lo digo eh, en cualquier otra esfera que no sea esta, eh, te tiran piedras, hermano. Este, es entre un hombre y una mujer. Porque el matrimonio es una institución dada por Dios. Y si Dios dio la institución del matrimonio, Él es el dueño de esa institución, Él dice cómo es esa institución. De hecho, yo escuché eh, hace tiempo algo sobre el tema del matrimonio. y La palabra matrimonio viene de matriz. Y un matrimonio es una pareja que puede producir más hijos, más proles, como le dicen políticamente, que van a trabajar en una sociedad, ¿no?, por ende, el gobierno civil se supone que proteja el matrimonio tradicional. Porque ese matrimonio tradicional le va a dar hijos. Que esos hijos van a trabajar en una sociedad. Hermano, no es, yo, yo cogí en, en geografía política cómo la sociedad va envejeciendo, especialmente Europa empezó, pero nosotros también, la tasa de natalidad creo que está en 1.2% en Puerto Rico. Y eso es un suicidio que estamos haciendo como sociedad. No lo vamos a ver nosotros ahora. Eso lo vamos a ver eh, quizás en 100 años. Bueno, nosotros, nuestros hijos. Pero poco a poco la sociedad está envejeciendo. Hay menos jóvenes eh, para el trabajo. Y para... una sociedad si no tiene prole, trabajadores, se está autosuicidando. Para que ustedes vean cómo cuando el gobierno no responde a los mandatos de Dios en cuanto a asuntos tan básicos como la familia es como tirarse un tiro en el pie pero hoy día es decir que el matrimonio entre un hombre y una mujer porque produce y porque es lo que Dios ha diseñado es casi una ofensa hermanos es una ofensa ajá ajá eh.
3: El orden lógico y de amor de la jerarquía, porque las invertimos también. ¿En qué y, sentido? Bueno, eh, la familia, se como tú bien dijiste, te referiste al matrimonio, Ajá. que hablaste incluso de matriz, matrimonio. Entonces, ¿cuál es la primera lealtad si no es entre esos cónyuges y luego vienen los hijos? Y es muy frecuente que ese orden se invierta. Ajá, este, ajá, ajá, ajá. Eh, y, y entonces eh, queremos supuestamente, no, 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 eh, eh, él es un piojo pegado, eh, el importante es el hijo, es mi hijo. El, el marido es piojo, es, ves, es, o sea, ese es el tipo de comentario que, que se escucha. Claro. y eso no es parte del plan de Dios claro, o sea, es bien claro. importante que la
1: eso. Claro. dentro de cada una de estas esferas hay también niveles de autoridad y, y relaciones saludables y no saludables y lo que está hablando el hermano eh, Carlos tiene que ver con que cuidar esta relación papá mamá esposo y esposa tiene prioridad sobre relación hijos ok y de hecho yo adelantaría un poco más luego este hijo o hija se casa y ya papá y mamá ya no es autoridad sobre hijo o hija Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer ya a otro gobierno. Y muchos problemas hay cuando papá o mamá no entienden los límites de ese gobierno. ¿Okay? Eso también es otro asunto ahí no ¿Verdad? que podemos seguir expandiendo. Ajá. Sí, eh,
3: tomando la palabra del de hermano Carlos, eh, yo digo que uno de mis, el éxito de, de mi matrimonio es que la esposa mía me trataba como rey Ajá. yo la trataba ella como reina y los hijos como príncipes, porque eh, muchas veces ponen los hijos como reyes
1: y ahí está el problema <ríe> es el se puede, se puede bien, propósitos y responsabilidades número uno la procreación hermanos así que Ajá, <risa> <risa> Hermano, y, 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 y hablando de eso porque todos nosotros venimos cosmovisión ¿ah? Yo también y muchos de nosotros todavía venimos con cosmovisiones que no son cristianas. Y veímos, veía, o en mi caso, lo veía a los hijos como algo, no necesariamente como un estorbo, pero algo que para después, que tú sabes, ahora no. Y, y yo, está, yo entiendo, ¿verdad? Y entendía, ¿verdad? Que debemos pasar un tiempo. Sí, hay una cierta, ah, pero cuidado porque esa cosmovisión de ver los hijos como un estorbo de ver los hijos como algo que, que atrasa a la mujer, especialmente ahora con el feminismo, que troncha los planes de la mujer y que entonces no puede ser una mujer empoderada porque tiene que ahora cuidar a un niño. Entonces, todo eso no proviene de una visión bíblica del matrimonio y la familia. ¿Ok? es que si nos metimos no ahí por no, 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 no. lo, lo, lo que, Ajá, suma, es que por ejemplo Ajá.
3: las bendiciones, nos gusta recibir bendiciones, Pues si tengo un, auto, mi, un móvil. si Dios me da otro, qué chévere, me dio uno, o tengo una casa, tengo dos, ¿verdad? entonces nos jactamos diciendo, los hijos son una bendición me dieron uno, me, me, ¿hasta, hasta cuántos son una bendición? Porque, porque entonces después digo, no 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 no, 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 no me des más bendiciones, porque <risa> ya, ya quiero detenerlo <risa>
1: <risa> Hazelas a otro <risa> no quiero ser Aquí
2: egoísta, uno... dale esa bendición a
1: otro <risa> que otro la disfrute también. <risa> ya Luis está en esa, Luis está dando bendición a todo el mundo, <risa> y, 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 y y si llegaron IBM y si tú sabes, okay. mira esto, cuando cuando y la mamá que está, y adrané, imagino, cuando tienes cuatro niños, ¡Ah! tienes cuatro hijos, tú sabes, no, no, no pasa eso. Claro que sí. Luis, Adrián, usted pueden hablar de eso, ¿no? Y, y ¿cómo va a ser? ¿Y, y cómo lo hacen? Y, ¿Pero por qué? Les sorprende, ¿verdad? Porque venimos con una cosmovisión, ¿verdad? Este, ya que no sale de la Biblia, ¿no? Sino que sale de, esta, de este mundo, infectada por el feminismo, entre otras cosas. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estamos comiendo? O si usted, cuando digo comiendo, es cuando usted se pone todo el tiempo a los medios de comunicación, a las películas y no es consciente de eso que está ahí. Y aún estando consciente sigue haciendo daño. Aún estando consciente sigue haciendo daño. Hermanos, eh, procreación, ser fructífero, multiplicarse a favor de la vida, la santidad de la vida, Génesis 96 Hijos como bendición, Salmo 127, 3, Dentro del marco de la familia, qué sigue ahí como responsabilidad, Educación de Deuteronomio 6, 6 al 7. Y estas palabras repetirás a tus niños y les enseñarás y estarán delante de ti para que se acuerden. Responsabilidad de los padres. Preparar a tus hijos para cumplir los propósitos y responsabilidades individuales. Eso es responsabilidad de la familia. Eh, algo que escuchaba hace poco decía que la familia se ha convertido en los hogares en un hotel de bed and breakfast, en donde los hijos van a do dormir y comer y salir dormir y comer para la escuela y salir y siguen así porque los papás están tan ocupados, ¿verdad? Trabajando y pagando biles que mmm, abandonan la parte de preparar a los hijos para cumplir los propósitos, si son cristianos, de Dios específicamente y la responsabilidad y aún no tienen que ser ni, ni, ni creyentes. Yo creo que eso de toda familia, creyente o no creyente, debe tener la responsabilidad de preparar a sus hijos para la vida, este, para el mundo que es tan hostil, ¿no? Y desde pequeño, voy a usar la palabra, pero no tiene que ver con eso. Vacunarlos en contra del virus de lo que está enseñando el mundo. Usted le mete esas enseñanzas de pequeño. Tú, tú vas a escuchar esto en las redes sociales, tú vas a escuchar esto en la escuela, tú vas a escuchar esto de esta manera. Eso no es así. Por A, B y C. Cuando usted hace eso, usted prepara a su hijo para cuando reciba esas enseñanzas del mundo. Contrarias a la palabra de Dios, pueda resistirla. Pero si no, no lo preparamos, pues obviamente estamos fracasando en ese sentido. Y, hay, y, y ahí, ahí no sé recuerdo si fue Paul Watch. Tú puedes preparar, dedicar a tu hijo para que sea el mejor basquetbolista del mundo y las probabilidades para que entre al NBA es el 0.0001, qué sé yo qué rayo. Pero las probabilidades de que ese hijo tuyo enfrente a Dios en juicio es 100%. ¿Ves? Entonces, a veces hay un afán porque los hijos sean una cosa y descuidamos que van a estar delante del trono de Dios eh, dando cuentas por su vida. ¿Está bien? Salud y bienestar. ¿A quién le corresponde según la, 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 la enseñanza bíblica? ¿A quién? A la familia. A la familia, sí, a la familia. Practicar la hospitalidad, especialmente con aquellos de tu propia casa. Cuidado preventivo de salud. Ejercicio adecuado. Nutrición y sanidad. Cuidar a los enfermos, ancianos, huérfanos, viudas. Está en Timoteo 5, 4, 8 y 10. En Deuteronomio 15, 7 al 8. ¿Ok? Le ah. ¿Ah? Tengo acá a Ricardo y después a Carlos.
2: Y si tengo una pregunta... Este, en el punto C, él habla de ahorrar e invertir para tu retiro.
1: ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
2: el punto C de ese, de salud y bienestar. Ah, este, no, no lo
1: he leído todavía, ese es el que me falta por leer. Ahí voy a tenerme un poquito, pero dime.
2: Eh, digo, perdóname que, que, que haya brincado. Pero él se refiere a retirarse pues, de lo que sería el trabajo terrenal, ¿verdad? ¿No? no está hablando de esta idea del retiro que llegó a esta edad y entonces me voy en un bote o un avión, porque por lo menos en la palabra, con los patriarcas, con un Josué, pues no se ve como que ya en una edad y ellos pues dejan de trabajar en un sentido. Eh, ¿A qué tú crees que se refiere el autor en, en, en
1: ese contexto? Sí, eh, bueno, bíblicamente, o puede decir de una manera, una idea, la idea americana de retiro, de, de buscarnos, <coughs> ir a descansar, los últimos 25 años de nuestra vida sin ser, hacer nada en la vida, irse a, a pescar y como tú dices, a vivir de la de, 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 de retiro y hacer más nada, no contribuir a nada, eso no es una idea bíblica. ¿okay? Como tú dijiste, José, yo creo que fue Caleb, que aún en esa ancianidad yo digo, tengo fuerza, yo dame ese monte y yo lo voy a conquistar. Este, mismo Josué a los 90 años fue que estaba conquistando las tierras este, cada uno de los hombres de Dios o si, si no murieron por decirlo de alguna manera este, decapitados, desterrados, martirizados eh, murieron con las bocas botas puestas ¿eh, no? trabajando para la obra, para el evangelio yo creo que esta idea de retiro del sueño americano eh, debe ser redimida con la palabra en el sentido de que debemos apuntar a que si sí, prepararnos hacia el futuro para que, para que cuando no hayan fuerza no podamos trabajar con la misma intensidad, pero no dejar de ser útiles tanto para la iglesia como la sociedad. ¿Ok? Este... O pensión. Ajá, eh, sí, lo sí, que puede ser una pensión también, que, que,
3: que, 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 que es una especie de ahorro Ajá. que estoy haciendo para ese momento. Y una claro. pensión, yo, creo, yo creo que se debe ver más en ese sentido. Claro. Retiro en el, en el sentido de una, de una de, provisión. Una provisión para esos años. Para esos sí, años. Claro. Eso, eso es, lo, es el... el, el, el
1: eso es sí. lo
3: que lo que quería eh, puntualizar es que eh, hace muchos años eh, había un departamento aquí que se llamaba servicios sociales y luego hicieron una ley y esta fue la y este es el comentario el que le cambiaron el nombre al departamento de la familia y, y, y siempre pensé que eso que eso era un nombre odioso desagradable de que de que tú me digas a mí que el gobierno, para dar unos servicios, tengo un departamento que se llama el Departamento de la Familia. Mm -hmm. eh, eh, es, eh, eso está como que en, el en un inconsciente liberal ¿Ah? de, de asumir, de, de asumir precisamente, de invadir la esfera de la, la familia. Familiar, o el nombre. De o el, nombre. Porque el, mero, el mero nombre Departamento de la Familia. es que, por lo menos, a lo mejor alguna vez me escuchan que... que, que que me es desagradable hasta decir el departamento de la familia, porque
1: si sí, uno antes decía te lo va a llevar servicios sociales, ahora dice el departamento Ajá. de la familia. Lo <ríe> me acuerdo por eso, es verdad. <ríe> ok. Dentro de la familia, eh, comenzando con prácticas saludables de manejar el dinero, eh, ahorrar, invertir desde el matrimonio, enseñarle eso a los hijos. Eso tiene que ver mucho con el campo familiar. Ok. Ahí está 2 Corintios 12, 14, Proverbios 19, 14, entre otros. Ok. Avanzamos al próximo gobierno o esfera. ¿Cuál sería? Iglesia. Ok. Y mira la función que él pone primariamente de la iglesia. La iglesia prepara la gente que gobierna la sociedad. Cosa... Que no está sucediendo o que hemos abandonado. ¿Por qué? ¿Cuál es la, la visión del autor en este momento? Y aún así bíblica es que el pueblo sufre cuando un gobernante necio está en el poder. Pero el pueblo es bendecido cuando hay un hombre o una, que teme a Dios y está en el poder. En las esferas de gobierno o autoridad. Así que la iglesia ha perdido ¿no? terreno en la visión de preparar a las personas para ser sal y luz en la sociedad. Y cuando diga gobernar, no piense simplemente en partidos políticos. Yo creo que hay otras formas de influenciar la sociedad que no tiene que ser necesariamente en un partido político. ¿Está bien? Bien. ¿Qué hace la iglesia? Número uno, intrusión para regular a los miembros la verdad bíblica para cada esfera de la vida. En la iglesia y se imparte la palabra de Dios que beneficia al individuo para que pueda beneficiar a la familia, para que pueda beneficiar a la misma comunidad de iglesia y pueda beneficiar a la sociedad. Por eso, la, la, la obra de la iglesia de ser sal y luz, de ser columna y baluarte de la verdad, está establecida por la palabra. Y es tan importante para nosotros, hermano ¿Por medio de que De la predicación dominical, clases regulares como esta y otros medios educativos. Okay. Nosotros como Iglesia Bíblica Metro también tenemos la visión y la misión y durante el año vamos capacitando a la iglesia. Hemos estado estos últimos ya casi cinco años, ¿verdad? pero de que estamos aquí tres años aproximadamente trabajando individuos, relación con Dios, misiones, matrimonio, crianza. Todo eso es capacitación para que como individuos podamos funcionar bien en las áreas que Dios nos ha designado. Esa es la función de la iglesia y por eso es la importancia de nosotros eh, poder participar activamente de lo que la iglesia hace. Administrar los sacramentos, disciplina de la iglesia, adoración como cuerpo, sacrificio, bautismo, cena del Señor, excomunión. Es todo eso son ¿verdad? sacramentos <coughs> en la palabra de Dios.
2: Sí, el, el punto B ¿Ajá? incluye establecer escuelas ah, es bonito, y colegios. No marqué, es uno de los puntos yo considero que es sumamente importante porque la manera de tú contrarrestar el impacto de la educación pagana Ajá. es con la educación divina. Y si nosotros no invertimos en escuelas o colegios, aparte de homeschooling, que básicamente muchos de nosotros aquí hacemos homeschooling, eh, estamos perdiendo el terreno porque esos que están educando en las escuelas públicas o en colegios que no son bíblicos, lo no mismo, son los futuros, el futuro, la futura sociedad, o la sociedad también, de este país, esta nación. Entonces, uh -huh. la única forma de nosotros poder contrarrestar y alcanzar más con la verdad de Dios es, es no solamente tener maestro piadoso un sistema de educación pagano, que eh, cuesta arriba, pues se tiene que limitar a ciertas cosas, sino nosotros establecer unas escuelas y colegios, y eso es parte de la misión que nosotros tenemos en un futuro. Bien, eso. Muy bien.
1: Y que es ahora mismo el target de todos estos movimientos ideológicos ya no somos nosotros, son los niños. A un comentarista que me ahorre el nombre de, de diferentes emisoras que son usualmente liberales se han dado cuenta y han dicho, pero de verdad tenemos que llegar al punto de poner un niño a escoger si se quiere que se llame él, ella, ella, a un niño. Personas que ni siquiera son, por decirlo de una manera, conservadoras o creyentes. Se han, están viendo la presión de los movimientos ideológicos de izquierda, metiéndose en las la escuelas para doctrinar ideológicamente a todos esos niños. Y cuando venga esa generación a crecer, hermanos, el mensaje que predicamos aquí los domingos va a ser censurado completamente, hermano. Porque va a haber una sociedad completa, ¿verdad? Fuera ¿verdad? De, la luz, de la luz de la palabra de Dios, en contra del mensaje. Y no sorprenda que venga persecución. Ahora, si, si empezamos y, y ya tocamos el pulso ¿no? con lo que pasó estos últimos dos años, imagínense ya cuando se metan con la predicación de la palabra, que ya en otros estados ha pasado, como en Canadá y eso. Bien. Administrar, ah, la número tres, disciplina, equipamiento, organización de las creyentes, ok, proveer coordinación, apoyo para individuos, familia, trabajar unión voluntaria con otros para cumplir su propósito. Los pastores deben ser modelos de conducta, yo diría que también los miembros y a través de su involucración en la sociedad en la cual enseña, ok. Así que en este gobierno de iglesia, de nuevo, interesantemente también, el individuo queda primariamente subordinado a Dios, porque aún en movimientos o denominas personas, eh, centros que se llaman iglesias, también hay falsos pastores, ¿verdad? O pastoras, pastores, lo que sea, apóstoles y todo eso. Y cuando ese falso es ¿verdad? el pastor de la iglesia, el individuo que se da cuenta de esa falsedad no tiene que estar sometido a eso, puede liberarse porque se debe a Dios primeramente, ¿Ok? Por eso es importante siempre y aún en la familia como expliqué ahorita entre papá, hijo lo que sea los hijos sí deben estar en obediencia y sumisión a sus padres claro que sí pero si su padre lo lleva a pecar roba roba más que ellos papi y el niño tiene conciencia de creyente ¿no? yo no debo someterme a mi papá para pecar contra Dios ¿ok? Eh, la autoridad primaria es ¿quién? Dios siempre individuo y de lo demás bien y la última entonces hablamos, hemos hablado mucho de eso el gobierno civil gobierno civil y el propósito del gobierno civil ¿la? es que <ríe> proteger a los justos ciudadanos sujetos a la ley protección de la vida libertad y propiedad en contra de los quebrantadores de la ley doméstico o extranjero los gobiernos están para asegurar los derechos inalienables dados por dios como la propiedad privada la propiedad interna, privada y externa. Se supone que el gobierno asegure eso. La vida, la libertad. Ahí están los textos. Entonces el gobierno, ¿no? Usa la espada, por decirlo de alguna manera, que en este caso es la fuerza policíaca, ¿verdad? Lo que es la policía. Para poder ejercer control y poner orden. Y establecer la ley para el orden. ¿Ok? También la protección contra el abuso del gobierno por medio de qué. Se supone por medio de qué. Descentralizar el poder, el gobierno, separar el poder y elecciones de representantes. Recuerden que un movimiento pagano es la centralización del poder. Y el gobierno pagano tiende a buscar centralizar el poder. ¿Ok? Y, obviamente, número dos, castigo al maleante o al criminal. ¿Ok? Establecer una constitución con leyes justas y pena de muerte, jueces imparciales, ajá, y juicio justo para establecer la justicia. ¿Ok? Esas son las responsabilidades del gobierno civil. Y como hemos dicho en otras ocasiones, el gobierno civil puede decir... No pueden predicar más la palabra de Dios. No pueden decir eh, que la homosexualidad es pecado. No pueden decir xyz Y, no. Y nosotros como creyentes tenemos una autoridad mayor a la que nos debemos. ¿Okay? Así que ahí vemos a Pedro nuevamente y a Juan cuando el Sanedrín con el gobierno se reunió. dijo: y No hablen más de ese Cristo. Y yo le dije, considera si es justo usted, ¿eh? obedecer a Dios antes que a los hombres. No, obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Hasta aquí alguna pregunta, algo que quieran comentar. Yo voy a hacer un diagrama adicional Porque este es un diagrama más, más como, ¿verdad? Como lo presenta el libro. Pero me gustaría hacer una, uno adicional como a manera de reflexión, ¿verdad? Siedad y gobierno. No ¿Qué ven en esto? Hermanos, que esta relación es vital para que las demás. Yo diría que Dios es la revés. Dios es el fundamento de la zapata. Pero está bien, usted ve la ilustración. El punto es que. Esta relación es vital, hermanos, para la fusión de las otras. Mira, mira qué interesante, Pedro dice en su carta que nosotros los hombres debemos tratar a nuestras mujeres como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia. Y mira qué interesante, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay algo que está intrínsecamente relacionado, hablando ¿verdad? del matrimonio y la familia, en nuestra relación con Dios y nuestra relación, por ejemplo, en este caso con nuestras esposas, Hay una conexión allí que la Biblia presenta. ¿Ok? Por eso es importante insistir, hermano, en nuestras disciplinas, lo que es la oración, lo que es la comunión, lo que es la lectura de la palabra, lo que es la meditación de la palabra, lo que es crecer como individuo. Si usted hace eso, esposa que está aquí. Usted va a edificar su familia porque usted va a ser una mujer sabia. Si usted hace eso, esposo, usted va a edificar a su familia porque usted va a ser un hombre que va a amar a su mujer como amó a la iglesia, que va a sujetar a sus hijos en la disciplina y temor del Señor. Están viendo. Entonces, esa misma familia sale a trabajar, ¿no? Eh, papá sale o mamá sale o, o si está con los hijos, lo que sea, y baila a a, a a la iglesia cada domingo también. Entonces, familias débiles, iglesias débiles. En un sentido. Familias fracturadas, iglesias fracturadas, igualmente sucede con la sociedad. Y esto, ¿verdad? Usualmente vamos de aquí al gobierno. Está bien, lo podemos hacer y yo creo que es nuestro deber. Pero debemos mirar siempre primero nuestro corazón hacia lo demás. ¿Algo que quieran comentar sobre eso, añadir?
2: Bueno, Carlos primero y después. Toma, tío. ¿Carlos? Sí,
1: Carlos primero después yo sí.
3: Es muy, es muy útil, eso que acabas de borrar es muy útil Ajá. Este, <coughs> <risa> Sorry, sorry, sorry este, <risa> <risa> Sorry, sorry Es bien importante eso que acabas de borrar verdad este, <risa> Pero que, que, que a fines de diagramas se puede, se puede invertir como un flujo familia o sea, Dios, familia individuo eh, iglesia, porque ese así es que va a discurrir eh, linealmente, ¿no? Eh, yo llego a Dios por, por, por mis ascendentes, ¿verdad? De eh, mis padres y mis padres descendieron de, de, de por allá de hasta llegar a Daniel y, y a Dios. O sea que eh, era un comentario eh, muy incidental. Que aquel,
1: eh, y reflexivo, sí. Este. <risa> No llegó esa reflexión, pero sí. ¿verdad? Este, Andrés.
2: Sí, este, nada. Yo creo que de manera práctica. Lo escribo de nuevo, lo. No, no, no. De manera práctica, el, el, el diagrama importante que acabaste de borrar, no mentira. De, de manera, de manera práctica, eh, no sé si ustedes puede visualizar esto. En pocas palabras, lo que está diciendo Víctor es número uno, nuestra responsabilidad con Dios, ¿verdad? Como individuo, como, como ser humano individual. Y esa responsabilidad con Dios me lleva a trabajar para la gloria de Dios, a producir, me lleva a tener una familia para la gloria de Dios. Que eso, eso tiene un montón de implicaciones. Y el punto es que el papel del gobierno al final es cuando eh, hay un, 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 una ausencia de autogobierno. Entonces, aquí viene mi punto. Menos dependencia del gobierno más nosotros estaremos dependiendo de Dios y de nuestro autogobierno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nuestro esfuerzo mayor es a depender más de nosotros mismos, de lo, de, del esfuerzo que tenemos como seres humanos pensantes, a través del trabajo, a través de la capacitación, estudio, a través de mi relación con Dios. Y eso eh, eh, va a tener unas repercusiones en la sociedad que vivimos. Pero a medida que nosotros descuidemos nuestro autogobierno por consiguiente familia, iglesia, entonces vamos a ser más dependientes del, del, del gobierno. Y entonces debemos luchar para que eso no sea una realidad. Como yo expliqué una vez, hay momentos en la vida que es difícil, pero tenemos que aspirar a más. Y no estamos hablando de Evangelio Prosperidad, <risa> sino que debemos aspirar a, a más. Y el hermano Víctor sabe que yo soy pro que cada uno de nosotros nos desarrollemos eh, negocios propios, eh, estu estudiar, eh, estudiar mucho, pues porque eso tiene que ver con glorificar a Dios. ¿Okay? Eso. Eh, Adrián tiene una pregunta, Pichi, para ti. no
1: eres que eh, estás hablando?
0: En realidad era que al principio había el diagrama donde estaba Dios individuo y entonces las la otras familias, y usted o mencionaste que tenía... Eh, algo que ver con que estuviesen estuviesen esas tres abajo pero Ajá. como que no no sé si lo dijiste no sé si me lo perdí
1: sí porque si familia se revela el individuo se debe a Dios primeramente si iglesia se desvía de la verdad el individuo se debe a Dios primeramente igual si el gobierno se revela contra Dios el individuo se debe a Dios o sea en ese sentido el individuo está por encima del gobierno, en ese sentido, familiar, eh, iglesia. Y no estoy diciendo que el individuo no se somete voluntariamente a, una, a un sometimiento sabio, cauteloso, a su iglesia, a su, a su familia, a sus padres. Sí, eso sí. Pues la misma Biblia muestra esas relaciones de sujeción. Claro que sí. Ahora bien, cuando hay una rebeldía contra Dios, el individuo queda libre de, de por decir la de manera de someterse a ese gobierno porque está pecando contra Dios, por lo menos en esa área, no estoy diciendo en todas las áreas, vamos a suponer que es una área de la familia. este Vamos, familia hace algo que es bien pagano, una fiesta familiar pagana, pero que tú sabes que invitan a unos tíos que están en la brujería, qué sé yo, eh, y lo hacen anualmente. Y tú eres creyente, y ahí se invoca aquí sé yo quién. En esa área, vamos a suponer que en otra área. Como hijo, ¿verdad? Como parte de la familia te someta, sí. Pero en esa área tú no tienes no puedes someterte a familia. Porque está quebrantando la ley de Dios. ¿Ves? ven ese punto ahí? Creo que... Ese, que, que el momento, quizás... Ajá. Quizás al hacer ya, el diagrama individuo... Este, Ajá. Eh,
3: mejor quizás que individuo es relación con Dios. O sea... Porque el individuo participa de todo, lo de todo eso. Sí. O, o sea, lo que sigue es familia el lo que, individuo lo que quebraste la relación de la con Dios. Este, y entonces el, el, la próxima que sigue, iglesia, es parte de la iglesia uh -huh. y el Estado es parte del Estado porque está en una relación con el Estado. O sea, que quizás eh, eh, a lo mejor podemos ver esa parte del individuo uh -huh. como la relación con su Dios. Y entonces después sigue cómo se va a relacionar en la familia, en la iglesia y en el Estado.
0: Bueno. El individuo está en todo eso. Hola, hola a todos. Eh, voy a mencionar algo súper breve, eh, algo más testimonial por la reflexión que he podido hacer por lo que has estado compartiendo. Eh, reflexionaba sobre lo que fue mi juventud. Bueno, ¿verdad? aún soy joven, pero cuando entré en la universidad y las estructuras eh, ¿verdad? que mi familia eh, pues puso, en, eh, pues puso en mí, que la congregación a la que yo pertenecía puso en mí y que yo en mi búsqueda personal ¿verdad? y congregacional pues, cult eh, cult cultivé en cuanto a mi relación con el Señor. Y es que en esos primeros meses de yo entrar a la universidad fueron destrozadas, despedazadas por el conocimiento y por el humanismo, ¿verdad? Y pues por todas estas posturas. Y me di cuenta de lo frágil que era mi fe y de lo frágil que fue la enseñanza que recibí. Eh, pues, ¿verdad? Al punto de que yo participaba en una, en una congregación en donde el Ministerio Juvenil, éramos como 75 jóvenes de la congregación local y participamos de muchas experiencias. Eh, espirituales que yo consideré que fueron normativas y causaron tal impacto en mi vida que yo iba a ser capaz de poder resistir los embates del conocimiento Ajá. y de todas estas cosas y el resultado fue que de 75 80 si aún permanecemos 10 15 estoy siendo muy eh, eh, optimista porque verdaderamente la universidad nos destroza a un punto en donde hay en donde hay muchos que no creen Ajá. y Dios, por su gracia, ¿verdad? Nos, eh, nos preservó, claro. nos mantuvo, nos acercó a personas que, que, que permitieron ¿verdad? que ese amor Ajá. por su obra y por su nombre continuara. Y ¿verdad? ahora que soy padre, pues reflexiono en lo que puedo construir con mi hijo y en lo que puedo construir con mi familia para que eso no le pase uh -huh. a mi hijo ¿verdad? en el futuro y no tenga las crisis tan profundas que yo tuve en algún claro. momento. Gracias.
1: Y, y es que el fundamento firme lo da el conocimiento, el entendimiento y las convicciones en la palabra de Dios. Las experiencias que muchos de nosotros pasamos es como esto, un palito. Algo que yo sentí, algo que yo pasé, algo que puede ser muy genuino, que nadie me lo puede cuestionar, pero está basado en mi experiencia. ¿Okay? Y la experiencia no es fundamento firme para resistir los embates eh, de eh, las universidades o los embates de la vida, son las mismas pruebas. Sí, la palabra de Dios es fundamento firme. Te ancla, te da un fundamento, te da un, una firmeza para que cuando vengan esos embates ideológicos, de conocimiento humanista, que quieran destrozar, la misma palabra tiene poder para sostenernos en esos momentos. Y como él dice, sí, la gracia a Dios porque me puedo identificar en cierto punto. Yo pasé por una, una crisis de fe igual en la universidad. Pero claro, la gracia a Dios y todo lo demás. Pero nosotros nos queremos dejarle a nuestros, tanto feligreses o que se congregan de Iglesia Bíblica Metro, eh, eh, miembros, fundamento firme, como a nuestros hijos.
2: No, y tal vez hay algunos aquí que ya son abuelos. Eh, tal vez no, no sabía estas verdades de que somos responsables delante de Dios, de la crianza de nuestros hijos y educarlos en el, en el camino del Señor. Y no es, edu no es llevarlo a la iglesia, porque hay muchas personas utilizan el texto de instruye al niño en su camino y, y asustan asocian eso con llevarlo un domingo a la iglesia. Eso no tiene que ver con hay, eso.
1: Hay que definir instrucción bíblica.
2: Claro. ¿Es ¿Qué tenía el judío
1: en la mente cuando estaba hablando de instrucción?
2: Claro, estaba toda la, todo el viejo Testamento. Se, se lo memorizaban. Ah,
1: el niño se <ríe> aprendía a la Torá. En,
2: en la Torá. Entonces, ¿qué sucede? De mismo, con, con esta idea que tengo en mente, los quiero animar. Porque yo sé que hay personas que son abuelos y no criaron a sus hijos, sino que se lo dejaron a la educación. O tío. Eh, en el caso de nosotros que estamos criando ahora, eh, tenemos el reto de reajustar lo que hay que reajustar para que enseñemos conforme a la palabra de Dios todos los días a nuestros hijos, según lo que dice las escrituras y aquellos que son abuelos, eh, siempre y cuando ¿verdad? usted pueda se, no, no, no usurpar el autogobierno, <risa> pero así influenciar con su maña a que ese niño pueda ser influenciado a, a través de las escrituras. Eh, así que los animo a eso. Y si son grandes, ya, no importa. Eh, a, a, siempre que le hable, hablele conforme a las escrituras, entre otros puntos. La idea es que lo, animarlos de que sí tenemos la oportunidad todavía, no importa la etapa de vida, si es pequeño, si es adulto si, o si ya es abuela o abuelo. Eh, es importante que tratemos de entender la, la relevancia de las futuras generaciones con la educación.
1: Y este dicho, Andrés, mientras hay vida hay esperanza. Está bien, de todos los dichos que dijiste el domingo. Ese está bien. <ríe> mientras hay vida hay esperanza. <ríe> ah, Viste, la muerte también. Yo sabía que había algo que me faltaba ahí. Es verdad. Bien, para terminar, hermanos, como dijimos, el fundamento de toda la sociedad, todo lo demás tiene que ver con mi relación con Dios. Hermanos, Satanás, nuestra carne, la sociedad en que vivimos, va a estar constantemente peleando por nuestra atención, por nuestro tiempo, por nuestra devoción. No hay freno. Mi gente, en la vida de un creyente, Pablo la describe un momento dado como una, como un soldado. Póngase el yelmo, vístase de la coraza. Eh, los dardos, habla de los dardos del enemigo. Mi gente, Satanás, por decirlo de alguna manera, aunque un, un diablo vencido sigue acechando a los hijos de Dios y quiere estorbar su relación con Dios a través de la culpa, a través del entretenimiento, a través de muchas cosas y días falsas que pueda dañar su relación en la familia y que pueda dañar la relación con su iglesia y sabotear la obra de Dios. Sabemos que al final está destruido, que no va a poder hacerlo. Pero aún así nosotros no estamos exentos, hermano, de ser distraídos por todas las cosas en la vida. Puse redes sociales, entretenimiento, el dinero. Cuando puse esto es un espejo, mirarnos a nosotros mismos. La autosuperación, querer mirarme a mí mismo y, y creerme, ¿verdad? Este, entretenerme o enfocarme en mí como persona sin, sin, sin el reino de Dios. Todas esas cosas son tentaciones, hermanos, que vamos a estar atravesando. Y en Filipenses, dice Pablo, hermano, eh, si quieren vayan conmigo, Filipenses 2, vamos a terminar con esto. Filipenses 2. Ok, ya lo encontré. Filipenses 2, 12. Así mismo, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, ocúpense, ocúpense, eso mismo, ocúpense, llenen su mente, llenen su agenda, llenen su día en todo lo relacionado a su salvación, al evangelio, a la obra, a tu relación con Dios, al bien de mis hermanos, a la comunión, a, tu, a la oración, todo eso, ocúpate, ocúpate con temor y temblor. Ok, porque Dios, hermano, y esto es bien interesante, esto es bien sorprendente, ese es quien, verdad, obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Si Dios produce en nosotros y si nosotros debemos ocuparnos. Las dos verdades son paralelas. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor. Terminamos. Señor te